0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023 93 annettu 29. marraskuuta 2023. Avainsanat, vahingonkorvaus, julkisyhteisön korvausvastuu, korvattava vahinko, Euroopan ihmisoikeussopimus, perustuslaki. Tiivistelmä. A oli määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon. Hoidon aikana häntä oli lääkitty tahdonvastaisesti. Korkein oikeus katsoi, että AN käytettävissä olleet oikeussuojakeinot olivat olleet puutteelliset. Koska hänellä ei ollut ollut oikeutta saattaa tahdonvastaisen lääkinnän lainmukaisuutta tai oikeasuhtaisuutta taikka lääkinnän lopettamista tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen arvioitavaksi, valtio velvoitettiin suorittamaan alle korvausta perus- ja ihmisoikeusloukkauksesta. Kysymys myös korvauksen määrästä. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Valtiolle myönnettiin valituslupa. Valtio vaati valituksessaan, että kanne hylätään tai että korvauksen määrää ainakin alennetaan 2000 euroon. A vastauksessaan, että valitus hylätään. Perustelut. Asian tausta ja aikaisempi käsittely. A oli määrätty 26. kesäkuuta 2020 tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon. Ata oli hoidon aikana lääkitty vastoin hänen tahtoaan. Aan tahdosta riippumaton sairaalahoito oli lopetettu 3. syyskuuta 2020. A oli valittanut 29. kesäkuuta 2020 muun muassa tahdonvastaisesta lääkitsemisestään Vaasan hallinto-oikeuteen joka oli 6. lokakuuta 2020 antamallaan päätöksellä jättänyt AN-vaatimuksen lääkinnän lopettamisesta tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus oli 21. joulukuuta 2020 antamallaan päätöksellä hylännyt AN-valituslupahakemuksen. A oli tehnyt toinen heinäkuuta 2020 käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen, jossa hän oli vaatinut käräjäoikeutta kieltämään kuntayhtymää lääkitsemästä häntä tahdonvastaisesti. A oli peruuttanut hakemuksensa sen jälkeen, kun hänen sairaalahoitonsa oli lopetettu. Lisäksi A oli kannellut 30. kesäkuuta 2020 hoidostaan Valviralle, joka oli 7. heinäkuuta 2020 siirtänyt kantelun Älmsi ja sisäsuomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Aluehallintovirasto oli 24. syyskuuta 2020 antamassaan päätöksessä todennut, että AN-hoidossa ei ollut syytä epäillä virheellistä toimintaa. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on kysymys AN-valtioon kohdistamasta kanteesta, jonka johdosta hovioikeus on muutoksenhaun kohteena olevassa tuomiossa katsonut. Että tahdonvastaista lääkintää koskevat oikeussuojakeinot olivat olleet puutteellisia ja että AN-Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklassa ja perustuslain 21 pykälässä turvattuja oikeuksia oli siten loukattu. Hovioikeus on velvoittanut valtion maksamaan alle 5000 euroa korvauksena perus- ja ihmisoikeusloukkauksesta. Korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana olevat kysymykset. Korkeimmassa oikeudessa on ratkaistavana kysymykset siitä, ovatko AN oikeussuojakeinot tahdonvastaisen lääkitsemisen suhteen olleet puutteelliset ja onko A oikeutettu tällä perusteella saamaan valtiolta korvausta perus- ja ihmisoikeusloukkauksesta. Kysymys on myös korvauksen määrästä. Potilaan tahdosta riippumatonta lääkehoitoa koskeva sääntely. Mielenterveyslain 22b pykälän ensimmäisen momentin mukaan potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Pykälän toisen momentin mukaan potilaan psyykkisen sairauden hoidossa saadaan hänen tahdostaan riippumatta käyttää vain sellaisia lääketieteellisesti hyväksyttäviä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä joiden suorittamatta jättäminen vakavasti vaarantaa hänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta. Psykokirurgisia tai muita potilaan koskemattomuuteen vakavasti tai peruuttamattomasti vaikuttavia hoitotoimenpiteitä voidaan tehdä vain täysi-ikäisen potilaan kirjallisella suostumuksella, jollei kyse ole potilaan henkeä uhkaavan vaaran torjumiseksi välttämättömästä toimenpiteestä. Pykälän kolmannen momentin mukaan potilaan tahdosta riippumatta suoritettavista hoito- ja tutkimustoimenpiteistä päättää häntä hoitava lääkäri. Pykälän säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluiden mukaan pykälän toisen momentin säännös oikeuttaa toimenpiteiden suorittamisen pakolla, esimerkiksi lääkkeen antamisen injektiona. Jos potilaan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen hoidosta, he 113 2000 ensimmäinen osaa VP-sivu 22. Tahdosta riippumattomaan lääkehoitoon liittyviä oikeussuojakeinoja koskevat perus- ja ihmisoikeusvaatimukset. Perustuslain 21 pykälässä turvataan jokaiselle oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklan ensimmäisen kohdan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityiselämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta. Viranomaiset eivät artiklan toisen kohdan mukaan saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisussaan XV. Suomi 3. heinäkuuta 2012 arvioinut muun ohella sitä, oliko tahdonvastaisesti lääkityn XN ihmisoikeussopimuksessa turvattuja oikeuksia loukattu. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että vastoin potilaan tahtoa tehdyllä hoitotoimenpiteellä puututaan hänen yksityiselämänsä suojaan ja erityisesti fyysiseen koskemattomuuteen, tuomion kohta 212. Ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti huomiota muun ohella siihen, että hoitomääräys käsitti pakkohoitotapauksissa automaattisesti luvan hoitaa potilasta jopa vastoin hänen tahtoaan. Lisäksi ihmisoikeustuomioistuin totesi, että tahdonvastaista lääkintää koskeviin lääkärin päätöksiin ei voinut hakea muutosta. Edelleen ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti asiassa huomiota siihen, että valittaja oli kannellut usealle eri viranomaiselle, mutta ne eivät olleet voineet puuttua asiaan, tuomion kohdat 218 ja 219. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen oli automaattisesti sisältänyt valtuudet lääkkeiden pakolla antamiseen. P-ätöksentekoon ei liittynyt välitöntä oikeudellista tarkastelua. Valittaja ei ollut voinut saada tuomioistuimen päätöstä tahdonvastaisen lääkinnän lainmukaisuudesta tai oikeasuhtaisuudesta eikä määräystä lääkinnän lopettamisesta. Än ollen puuttumisesta valittajan yksityiselämän suojaan ei ollut säädetty laissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklan kaksi kohdassa edellytetyllä tavalla ja artiklaa oli loukattu. Tuomion kohdat 220-222. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että sillä ei kahdeksan artiklan osalta todettu loukkaus huomioon ottaen ollut tarvetta arvioida, oliko myös ihmisoikeussopimuksen 13 artiklaa loukattu. Tuomion kohta 230. Ihmisoikeustuomioistuimen muusta ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklaa koskevasta ratkaisukäytännöstä on pääteltävissä, ettei artikla välttämättä edellytä. Että tahdonvastaisen lääkitsemisen lainmukaisuus tulisi voida ensi vaiheessa saattaa nimenomaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, vaan muunkin riippumattoman lainkäyttöelimen suorittamaa oikeudellista tarkastelua voidaan pitää riittävän tehokkaana oikeussuojakeinona. Katso esimerkiksi Atudorei V. Romania 16. syyskuuta 2014, kohdat 164-166. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä omaksutun linjauksen mukaan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvat ihmisoikeusvelvoitteet ja perustuslain perusoikeussäännökset ovat pitkälti tulkinnallisesti harmonisoitavissa. Ihmisoikeusvelvoitteet ja perusoikeudet eivät ole sisällöltään välttämättä samat, mutta vakiintuneen käsityksen mukaan ihmisoikeusvelvoitteet asettavat nykyään perustuslailla turvattujen oikeuksien vähimmäistason. Jonka pohjalta kansallisia perusoikeuksia on tulkittava ja sovitettava yhteen keskenään, katso korkein oikeus 2015 14, kohta 32 ja PEM 25994 osaa VP sivu 5. Korkein oikeus katsoo siten, että perustuslain 21 pykälässä säädettyjä oikeusturvaa koskevia vaatimuksia on tahdosta riippumattoman lääkehoidon osalta perusteltua tulkita yhdenmukaisesti sen kanssa, miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisussa XV. Suomi tulkinnut ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklaan sisältyviä oikeusturvavaatimuksia. Edellä esitetyillä perusteilla korkein oikeus katsoo perustuslain ensimmäisen pykälän ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklan edellyttävän, että tahdonvastaisen lääkinnän kohteena olevalla henkilöllä on oikeus saattaa lääkinnän lainmukaisuus ja oikeussuhtaisuus sekä lääkinnän lopettaminen tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen arvioitavaksi. Tapahtuma-aikaan voimassa olleet oikeussuojakeinoja koskevat säännökset. Kanteessa tarkoitetun hoitojakson aikaan voimassa olleen lainsäädännön mukaan potilaan tahdosta riippumattomasta lääkinnästä ei ole ollut tarpeen tehdä hallintopäätöstä. Laissa ei ollut säädetty myöskään oikeudesta hakea muutosta hoidon sisältöön, kuten lääkehoitoon, valittamalla tuomioistuimeen tai muuhun riippumattomaan lainkäyttöelimeen. Potilaalla on oikeus tehdä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain potilaslaki, kymmenennen pykälän mukainen muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaus on perusteltava asian laadun edellyttämällä tavalla. Lisäksi potilaalla on oikeus kannella potilaslain 10a pykälän mukaisesti valvontaviranomaiselle eli tässä tapauksessa Valviralle ja aluehallintovirastolle. Kanteluun sovelletaan, mitä hallintolain 8a-luvussa säädetään hallintokantelusta. Kantelu on mahdollista tehdä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille. Hallintokantelun käsittelyä koskevan hallintolain 53b pykälän mukaan valvova viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se hallintokantelun perusteella katsoo olevan aihetta. Lain 53c pykälän mukaan hallintokanteluasiassa annetussa ratkaisussa valvova viranomainen voi kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai saattaa tämän tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Jos tätä ei asian kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen pidetä riittävänä, valvottavalle voidaan antaa huomautus. Jollei kantelun kohteena oleva teko luonteensa tai vakavuutensa perusteella anna aihetta ryhtyä toimenpiteisiin muussa laissa säädetyn menettelyn käynnistämiseksi. Hallintolain 53D-pykälän mukaan hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla. Mainitun pykälän perusteluissa he 52 2013 osaa VP sivu 28 on todettu, että hallintokanteluasiassa ei ole mahdollista päättää kenenkään oikeudesta. Edusta tai velvollisuudesta eikä kanteluasiassa annettavalla ratkaisulla ja siinä mahdollisesti annettavalla hallinnollisella ohjauksella ole siten vastaavia oikeudellisia vaikutuksia kuin hallintoasiassa annettavalla päätöksellä. Korkeimman oikeuden arvio A:n käytettävissä olleiden oikeussuojakeinojen riittävyydestä. A on pyrkinyt hakemaan valittamalla muutosta tahdonvastaiseen lääkintäänsä, mutta hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tältä osin tutkimatta, eikä korkein hallinto-oikeus ole myöntänyt asiassa valituslupaa. A on hoitonsa aikana kannellut lääkinnästään valvontaviranomaiselle ja saanut siihen hoidon jo päätyttyä ratkaisun, mutta edellä selostetun mukaisesti kantelu ei ole muutoksen hakumenettely, jossa olisi voitu päättää AN-lääkinnän sisällöstä tai sen lopettamisesta. Terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tehtävä muistutus ei täytä riippumattomuuden vaatimusta, eikä muistutuksesta annettuun vastaukseen saa hakea myöskään muutosta valittamalla. Koska alla ei ole ollut mahdollisuutta saada tuomioistuimen päätöstä tahdonvastaisen lääkinnän lopettamisesta, on myös ilmeistä, että AN sittemmin peruuttama turvaamistoimihakemus käräjäoikeudessa ei olisi voinut menestyä. Sillä turvaamistoimella ei voida edes tilapäisesti perustaa sellaista oikeutta, jota ei voida vahvistaa myöhemmässä pääasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä, katso korkein oikeus 201614, kohta 46. Korkein oikeus toteaa, että A on käyttämällä edellä kerrottuja keinoja ilmaissut vastustaneensa lääkitsemistään. A ei kuitenkaan ole käytettävissään olleilla keinoilla voinut saada tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen päätöstä tahdonvastaisen lääkinnän lainmukaisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta eikä määräystä lääkinnän lopettamisesta. Suomen lainsäädäntö ei siten ole tarjonnut tahdonvastaisesti lääkitylle alle sellaisia oikeussuojakeinoja, jotka täyttävät perustuslain 21. ensimmäisen pykälän sekä ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklan mukaiset. Edellä kohdassa 16 kuvatut edellytykset. Edellä todetun perusteella AN perus- ja ihmisoikeuksia on loukattu. Aan oikeus vahingon korvaukseen. Korkein oikeus on useassa ennakkopäätöksessään katsonut, että julkisyhteisön menettelystä johtuneesta perus- ja ihmisoikeuden loukkauksesta voidaan määrätä suoritettavaksi vahingonkorvausta, vaikka korvausvelvollisuutta ei koske mikään nimenomainen vahingonkorvaussäännös. Katso korkein oikeus 2016-20, kohta 22 ja siinä mainitut ratkaisut. Ratkaisuja on perusteltu perustuslain 22 pykälästä ilmenevällä julkisen vallan velvollisuudella turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Lisäksi näin menettelemällä on pyritty siihen, että loukkauksen oikeussuojakeino on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan mukaisesti tehokas. Tässä tapauksessa loukkaus on kohdistunut AN oikeuteen saada tehokasta oikeusturvaa tahdonvastaista lääkitsemistään koskevassa asiassa. Korkein oikeus katsoo, että AN perus- ja ihmisoikeuksien loukkaus on ollut niin vakava, ettei pelkkää loukkauksen toteamista voida pitää riittävänä seuraamuksena. Perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksesta tuomittavan korvauksen osalta ei ole tarpeen arvioida sitä, onko kärsimys aiheutunut vahingon korvauslaissa tarkoitetusta henkilövahingosta tai onko kysymys sellaisesta loukkauksesta. Joka vahingonkorvauslain viidennen luvun kuudennen pykälän mukaan oikeuttaa korvaukseen kärsimyksestä. Korvauksen määrää arvioitaessa merkitystä on annettava loukkauksen ja sen aiheuttamien seuraamusten vakavuudelle ja kestolle. Katso korkein oikeus 2016-20, kohta 38. Korkein oikeus katsoo, että harkittaessa kohtuullisen korvauksen määrää tässä tapauksessa lähimpänä vertailukohtana on perusteltua pitää ihmisoikeustuomioistuimen vastaavan kaltaisessa asiassa XV. Suomi tuomitsemaa 10 000 euron korvausmäärää. Harkinnassa on kuitenkin otettava huomioon, että mainitussa ratkaisussa oli kyse ihmisoikeussopimuksen kahdeksan artiklan lisäksi myös viisi artiklan loukkauksesta. Lisäksi on otettava huomioon, että kyseisessä tapauksessa tahdonvastaista lääkitsemistä sisältänyt hoitojakso oli kestänyt useita kuukausia pidempään kuin AN-kohdalla. Toisena vertailukohtana voidaan pitää korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2016 perus- ja ihmisoikeusloukkauksesta tuomittua 5000 euron korvausta. Kyseisessä tapauksessa loukkaus oli kohdistunut kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen ja sittemmin karkotettavaksi määrätyn ulkomaalaisen oikeuteen saada tehokasta oikeussuojaa asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä. Asianomainen henkilö oli loukkauksen johdosta ollut pitkään karkotusuhan alaisena. Vaikka A-hankin kohdistunut perus- ja ihmisoikeusloukkaus on ollut vakava, sitä ei voida pitää yhtä olennaisena kuin kyseisessä ratkaisussa todettua loukkausta. Aalle tuomittavan korvauksen on sen vuoksi perusteltua olla jonkin verran alhaisempi. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen korkein oikeus harkitsee loukkauksesta tuomittavan kohtuullisen korvauksen määräksi 3000 euroa. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomiota muutetaan seuraavasti. Suomen valtio velvoitetaan hovioikeuden tuomitseman 5000 euron korvauksen asemesta suorittamaan alle korvauksena perus- ja ihmisoikeusloukkauksesta 3000 euroa hovioikeuden tuomitseminen korkoineen. Muilta osin hovioikeuden tuomiota ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha H. Yhä, Ari Kantor, Tuomo Antila, Mika Ilveskero ja Tuija Turpeinen. Esittelijä Sofia Aspelund. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-93.